0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: 9. Celor care stăm acasă ne e greu. Celor care sunt în linia întâi din forțele de ordine sau din sistemul sanitar, le e însă infinit mai greu. Nesiguranța, incertitudinea, ambiguitatea și confuzia sunt sentimente cu care trebuie să se confrunte, în timp ce au grijă de noi, și asta nu are cum să fie ușor. Am făcut un episod Mind Architect aplicat special atât pentru ei, cei care, pe lângă lupta cu această pandemie, trebuie să lupte și cu epuizarea fizică și psihică și cu propriile temeri, dar și pentru liderii lor, a căror prestație va rămâne acum în istorie și nu ar trebui să le fie indiferent cum.
0: Salutare tuturor! Am revenit cu un prim episod din sezonul 2 care nu era în programa cu câteva zile, dar în urma ultimelor întâmplări și în speță epidemia asta cu COVID-ul 19 am simțit nevoia să mai venim cu un episod cumva de criză, tocmai pentru că parte din misiunea noastră nu e doar asta educațională de a ajuta oamenii să-și înțeleagă hard-ul și înțeleagă hard și soft mai bine, ci e și uh, misiunea de a sprijini atunci când au cea mai mare nevoie și Episodul ăsta a fost cumva generat și ne-a apărut nevoia de a-l face în urma unui e-mail pe care l-am primit. Acum câteva zile, vreo două sau trei zile, am primit un mesaj de la un domn polițist de 45 de ani care ne-a mișcat pe toți cei care l-am citit. Am, am împărtășit cu Tudor, cu Dorin și cu Anca ce ne-a scris și am vrea să împărtășim și cu voi, dragilor, rândurile astea care vor introduce un episod de criză pentru oamenii din linia întâi, pentru cei care sunt cei mai expuși la risc și de care trebuie să avem cumva mai mare nevoie în perioada asta.
2: Lucrez pe stradă. Zilele astea triste mă ocup, ca majoritatea colegilor mei din poliție, jandarmerie și armată, de măsuri de ordine, verificări la domicilul izolaților, însoțire persoane în carantină, pază spitale, centre carantină și multe alte activități. Gradul de stres și panica este destul de mare, dar în raport cu ce urmează pot spune că este într-o fază incipientă, iar dacă pe noi lumea o să ne vadă dezechilibrați, nu o să fie bine. Avem nevoie de repere, de speranță, optimism și motivație. Dincolo de măști, mănuși, filtre, dezinfectanți, avem nevoie să fie armonie între cel care vrea bine și cel care nu vrea să ne fie rău. Azi am muncit de la șase, văd totul în nuanțe de gri, cu negru, mă culc două ore, e prima zi când m-am mutat la știri.
3: Paul, cred că ne-a cam răscoli pe toți mailul de la prietenul nostru, nici nu știu cum să-i spun, fratele, anonim, nostru, anonim care, <laughs> da. care da. se luptă, care practic e pe stradă în acest moment și care trebuie să aibă grijă de noi toți. Cred că sunt niște teme, din tot ce am discutat cu el și din tot ce ne-a scris, cred că sunt niște teme recurente care apar și care s-ar putea să fie teme comune tuturor celor care sunt alături de el, fie că sunt polițiști, jandarmi, militari, asistenți, doctori, toți cei care, dintr-o dată, au devenit foarte importanți pentru noi. Cred că una dintre cele... Mai importante teme care, pe care o resimțim și noi, dar pe care cu siguranță ei o resim mult mai puternic decât noi, este tema asta a nesiguranței, uh, care se manifestă în diverse moduri. De exemplu, pentru mine nesiguranță înseamnă, ok, sunt acasă, sunt în autoizolare, ce se va întâmpla peste o săptămână, peste o lună, peste trei luni de zile cu mine, cu jobul meu, cu familia mea, uh, dar cred că pentru ei uh, tema asta a nesiguranței e mult mai complicată de atâta, pentru că ei fac parte dintr-un sistem uh, care, noi știm că nu este un sistem, nu știu cum să să formulez, nu e un sistem stelar, știi? Știm că e un sistem cu probleme, un sistem care de-a lungul, timpului, da, care de-a lungul timpului și-a dovedit că are niște puncte slabe destul de, de uh,
0: pronunțate. Da, pe care acum le simțim mai apăsat pentru că e miza emoțională mai aproape de osul propriu.
3: Exact. Uh, ce pot oamenii să facă? Ce simt oamenii? Ce se întâmplă cu călărețul? Ce se întâmplă cu elefantul? În, în, în... Noi am mai discutat asta, Poi, dar hai să punem...
0: Da, și toată... merită particularizată un pic pe situația lor. Perfect, uh, exact. Mulțumesc, mulțumesc, dragilor. Mulțumesc mai întâi, dorim, pentru cât de frumos ai reprodus. Și, Tudor, mulțumesc mult că ai adus o temă importantă în discuție, care e și prima uh, de a adresa cumva. Dragilor, tuturor zilele astea, unul din butoanele sensibile emoțional ce ne sunt apăsate negativ rău de tot este chestia asta cu certitudinea. Nesiguranța înseamnă certainty butonul cu certitudinea apăsat negativ și certainty-ul ăsta vă reamintesc eu că e unul din cele cinci butoane sensibile universale pe care le au toate mamiferele. În momentul în care noi nu prea știm ce se întâmplă într-o săptămână, două, trei la job, butonul ăsta e apăsat negativ, se eliberează cortizon. Cortizonul era hormonul de stres care ne dă starea de anxietate, de agitație. Aceeași eliberare de cortizon are și inclinația să ne îngusteze focusul atenției și să ne dezechilibreze cumva călărețune, e mai greu să ne ținem atenția focalizată. Deci tot din, din apăsarea negativă a butonului Eu a avut multe persoane și în ateliere ce am mai apucat să fac online și în discuții unul la unul, că zic, băi, e mult mai greu să mă concentrez. Am avut parte și de intervențiile astea la Radio Zoo în săptămânile ce au trecut și acolo, tot așa, erau oameni care spuneau, mi-e greu să mă concentrez. Primeam mesaje de la oameni care spuneau, am înțeles că ar trebui să-mi focalizez atenția, dar mi-e foarte greu să o mai stăpânesc zilele astea. Așa, asta arată că lărețul e slăbit, elefantul e hiperactiv emoțional și în esență, zilele astea ca să combatem asta, în linia întâi ar cam fi vorba despre a ne focaliza atenția pe cei în controlul nostru, pentru că oamenii cum sunt cei de pe care ei numit o Tudor, au butonul ăsta apăsat și mai puternic negativ, pentru că la ei încertitudine de la o zi la alta. Adică poate să audă seara niște directive care a doua zi să se schimbe fără să intrăm în a analiza felul în care comunică instituțiile publice și așa mai departe, dar ei sunt și mai sensibili la asta. Și atunci, dragilor, pentru cei care sunteți în linia întâi, recomandarea noastră fundamentată în ce știm despre creier este să încercați să vă informați de câteva ori pe zi din surse oficiale și în care aveți încredere să încercați să vă deconectați pe cât de mult posibil de la sta cablați la știri sau social media sau alte lucruri care pot să ofere informații false, în cazul în care nu o faceți deja. Persoana care ne-a scris de pildă spune că a încetat să se uite la televizor de când am făcut noi recomandările în ultimul podcast de criză, să încercăm să nu ne expunem mintea mai mult decât e nevoie la informații și să avem grijă la calitatea lor. Și o a doua recomandare puternică în momentul ăsta... Realitatea e că e multă incertitudine pentru toată lumea, dar e totuși un lucru care poate să ne ajute. Și anume să ne focalizăm atenția pe ce e în controlul nostru. Ne-au rămas în continuare multe lucruri pe care le putem stăpâni. În povestea persoana cu care am vorbit că și turele se pot alege de 8 ore, de 12 ore și așa mai departe. Deci acolo unde avem de ales, putem să compensăm lipsa de certitudine cu butonul ăla cu autonomia cu autodeterminarea, cu a alege cum o să fac asta. Asta concret poate să însemne să-mi fac un program zilnic, să încerc să uh, îmi focalizez atenția pe lucruri pe care le pot face, nu pe lucruri pe care nu le mai pot face. Adică, concret, în loc să blestem și să fiu amărât că nu mai pot să ies în weekend, mă bucur de zile frumoase cu soare, cum au fost cele dinaintea înregistrării noastre, să-mi atenția pe faptul că totuși încă pot să ies afară să fac activitate fizică dacă semnez hârtia, să-mi focalizezi atenția pe alte mijloace din controlul meu de a aduce niște emoții și energie pozitivă. Deci, nesiguranța și lipsa de certitudine e ceva ce nu prea e în controlul nostru. Trebuie să învățăm mai degrabă să o tolerăm, și o metodă prin care o putem tolera mai bine e focalizându-ne atenția pe ce e în controlul nostru, lucru care mai degrabă o să elibereze dopamina decât cortizon, mai degrabă o să ne dea o senzație de satisfacție că am putut să duc activitatea asta la cap de la A la Z și a ținut de mine, decât stres și anxietate că uite încă un lucru pe care nu mai pot să-l fac sau încă un lucru pe care nu mai pot baza.
2: Paul Cumva legat de tema asta a certitudinii și nesiguranței, cred că așa ca și nuanță, că nu știu că e temă neapărat separată, dar
3: uh-huh. uh,
2: vedem și din mail-ul primit și din ceea ce se întâmplă acum recent, ambiguitate și confuzie. Și vreau să detaliez un pic, că, uh, știm cu toții că Ministrul Sănătății și-a dat demisia, ba, da, a fost la armata, la care am armata, tras armata Cum? Exact, zic la momentul la care am tras
0: noi. Exact,
2: da. da. Deci vine armata, pleacă armata, au fost doar două zile pe străzi, deci partea asta de ambiguitate și confuzie, poate legată un pic de nesiguranță și de certitudine. Da.
0: Păi, dragul meu, e foarte mult din același registru. La nivel hardware, dacă mă gândesc la creier, la elefant, nesiguranță, lipsă de informație, lipsă de control sunt în categoria celor trei mari stresori universali care n-au legătură cu vârstă, sex, cultură sau orice altceva, deci sunt exact din același registru și scot încă o dată în evidență ideea asta, sunt lucruri care nu prea sunt în controlul nostru, de pildă faptul că o să crească gradul de urgență sau cum se numește clasificarea asta la nivelul 4, noi nu știm exact ce o să presupună asta, o să aflăm când o să aflăm, probabil până vom publica noi episodul va fi deja informația publică, deci asta nu e neapărat în controlul nostru, e momentan ambigu și confuz. Dar ce e în controlul meu e să mă asigur de pildă că am grijă cum mănânc și ce mănânc cât să am și energie, dar să-mi ajungă și proviziile să nu mă expun la risc mai mult decât e cazul. Să port de pildă un echipament de protecție dacă am acasă sau măcar să am mai multă grijă la spălat pe mâini, igienizare, spirt și așa mai departe, dezinfectant, e ceva ce e în controlul meu, chiar dacă când o să am voie să ies pe stradă în zilele următoare nu e tocmai în controlul meu. Deci cumva ce vreau să ajungă la oameni e că în perioada asta e mai greu să ne focalizăm atenția sau e mai greu să lucrăm pe toate butoanele sensibile emoțional, e mai ușor să compensăm prin apăsarea pozitivă a unora alea pe care realitatea ni le apasă negativ.
3: Vreau să vreau să te întreb și eu ceva, Paul. Eu lucrez de foarte mult timp în zone operaționale, în infrastructuri critice. Evident, nu se compară ce fac eu cu ce se întâmplă zilele noastre. Adică vreau să păstrez proporțiile, să nu creadă lumea că uh, fac.
0: Dar că... la nivelul creierului e o activitate similară, adică dincolo de intensitate e foarte bun exemplul ăsta. E, putem lucra cu el.
3: Eu vreau să, să te întreb ceva legat de, de reacțiile pe care le avem noi în situații de presiune, în situații de genul ăsta și pe care cu siguranță le tresc și oamenii care sunt în primele linii de de apărare. Eu am văzut, în general, cam două tipuri de comportamente când e presiunea foarte mare. Sunt oameni, sau mă rog, marea majoritatea oamenilor reacționează cu panică sau cu frică extremă, dar există și o parte din oameni care se transformă în niște oameni foarte cinici și care reacționează foarte nervos, adică Reacția lor la presiune mm-hmm. și la stres este alta decât super. frica și panica. Cum se întâmplă treaba asta? Care este explicația neuroștiințifică?
0: E un exemplu super frumos pentru că sunt două categorii de reacții distincte pe care chiar le putem observa, dragilor în jur. E parte genetică, parte cum să zic? Parte nature, parte nurture, parte genetică, parte comportament învățat. Acum, fiecare dintre noi, în virtutea geneticii, putem să avem o înclinație mai mare la fight, care îți dă predispoziția asta la cinism, nu știu, poate agresivitate, furie, explozii, și alții putem să avem o inclinație un pic mai mare către flight, în funcție și de ce strategie dintre astea două a da roade mai bune în evoluția noastră, cum să zic, în genealogia noastră, în, în ascendenții noștri. Cât și de ce am învățat sau ce am învățat mai, mai degrabă parteneriatul călăreț-elefant în viața pe care am trăit-o noi Adică dacă eu am supraviețuit mai bine în școală devenind invizibil și încercând să evit orice situație amenințătoare unde erau și liceului O să am o înclinație mai mare la a mă bloca sau la a fugi, la a mă ține departe de situații de felul ăsta dacă am avut rezultate bune uh, în trecut din perspectiva asta de supraviețuire, ducându-mă în mijlocul lor și luându-mă la trântă cu cel mai puternic dintre ei, s-ar putea că mă duc în supermarket să am comportamente și reflexe foarte diferite de ăla care merge pe lângă raft, încearcă să țină distanță de toată lumea și așa mai departe. Și atunci, indiferent dacă observăm că avem înclinații mai mult către enervare, explozie, furie, fight, adică luptă, sau către a ne ține departe, a deveni invizibilă, a ne, poate a, poate a paraliza comportamental, a nu, mai, a nu ne mai da voie să ieșim sau să facem lucruri pe care le percepem amenințătoare, aici ce e important în perioada asta e să avem o formă de echilibru între ele. Adică, dacă observ de pildă la mine că n-am mai ieșit din casă de câteva zile că mi se pare amenințător și să mă duc până la pâine, Poate să fie o idee bună totuși să încerc să mi depășesc înclinația asta emoțională, călărețul practic să-l oblige pe elefant cât avem energie să ies afară, pentru că a ne deconecta total de la obiceiurile pe care le aveam, pune și mai multă presiune psihologică. Uh, unul din cele mai folositoare lucruri ca să reintru într-o zonă de, de soluții și de propuneri de făcut mai bine în perioada asta, unul din cele mai puternice și la îndemână lucruri pe care le avem este unul să continuăm să facem lucruri care ne dădeau liniște și înainte, care ne încarcă practic bateriile, ne țin călărețul un control și alta, alt exemplu, e să încercăm să ne construim rutine noi date de situația curentă. De pildă, eu înainte de izolarea asta auto-impusă pe care o practic și eu și Alexandra, noi nu prea apucam, cu excepția weekendurilor să luăm micul dejun împreună sau uh, să îi facem unul celuilalt micul dejun. E, zilele astea, înainte de a ne arunca fiecare dintre noi în treaba lui, Ion în uh, cursuri online și în sesiuni de terapie, am integrat obiceiul ăsta nou. Care ce credeți voi că eliberează în creierul fiecărora dintre noi? Ce chimicale? Să primești un mic dejun, așa, de la un om care te iubește și te și pupe, poate. Ce s-ar elibera?
3: Dopamină.
0: Și tot Așa, cel puțin astea două, dragilor. Cel puțin astea două. La mine dopamina se eliberează mereu când vă mâncare. De-aia e cumva și un, o notă de subsol cu trebuie să avem grijă să nu ne reglăm nivelul de dopamină exclusiv alimentar în perioada asta, Ca asta e altă belea. Mie de la 9.000 de pași cât, fă, cât făceam în mod normal în fiecare zi, cel puțin, mi-a scăzut uh, numărul de pași zilnici undeva pe la jumătate, pe la 4.000 și un pic. Pe când uh, intake cu caloric, numărul de calorii pe care le consum, cred că a crescut, că acum am ocazia să mănânc mai mult. Eu încerc să compensez chestia asta cu niște exercițiu fizic seara, cu plimbări în jurul blocului, am noroc că stând și la parter avem o grădină și ne mai învârtim în jurul ei aici și mai facem exerciții. Dar subliniez ideea asta că dacă trebuie să iau dintr-un loc, adică niște butoane îmi sunt apăsate negativ, nu prea mai iau dopamină din alte lucruri, pot să încerc să-mi construiesc obiceiuri noi care să-mi dea. Dacă nu mai am oxitocină cu colegii de la birou că nu-i mai văd, pot să încerc de pildă să-mi iau niște oxitocină, niște hormoni din ăsta al încrederii și al conexiunii, stând de vorbă pe Zoom, pe Skype, fiecare ce din astea folosim, cu prieteni dragi. O strategie pe care n-am povestit-o la ultimul podcast de criză, dar la asta merită adusă în discuție, e că, de pildă, noi am mai luat câte un mic dejun sau am mai pregătit cât o cină cu prieteni în teleconferință și n-a fost deloc rău. Sigur că nu-i la fel de angajant emoțional, dar a fost, am simțit emoție pozitivă după, deci niște neurochimicale a refericirii s-au pus acolo în mișcare.
2: Da, uite,
3: Paul, eu mă întreb pentru oamenii din prima linie care sunt expuși zi de zi acestei
0: situații la care se mai adaugă și reacțiile lor emoționale de care vorbeam, toate astea nu conduc la epuizare fizică și psihică? Adică ți mai arde să mai Clar. faci micul dejun Clar. sau nu știu? Ba da, exact despre asta e vorba, că publicul pe care îi dedicăm episodul ăsta e cel mai pus la încercare în perioada asta. N-are probabil luxul a multe din ce am zis noi aici. Dragilor, eu aș vrea să aduc în discuție trei lucruri pe care le pot face cei din linia întâi, chiar și când simt presiunea asta mare, că, în esență, un prim lucru pe care aș vrea să-l aduc în discuție după conversația purtată cu domnul polițist de care v-am vorbit și pe care l-am introdus la începutul episodului, e așa, e un tipar de gândire foarte toxic și nefolositor în perioada asta să ne judecăm pe noi înșine, că nu reușim să ne stăpânim mai bine. El mi-a împărtășit foarte frumos, a zis, băi, uite, eu ascult și podcastul, sunt bine cu teoria, aș putea și eu să le predau colegilor mei ce am învățat din podcastul vostru. Problema mea mare e cu practica. Și ca să facem o recapitulare cu teoria, care parte din creier să o ocupa? Creierul modern. Călărețul Călăreț. Călăreț. Așa, călărețul modern creierul modern, călărețul nostru. E, deci călărețul învață repede, ascultă podcasturi, pe fază, citește, înțelege repede lucruri, dar practica cine se s-o ocupă de ea cu precădere?
3: Elefantul. Elefantul învață, automatizează.
0: Ai e treaba. Și ca să automatizeze elefantul ceva, e nevoie de multă repetiție. Și atunci, regilor, faptul că nu reușiți să puneți în practică tot ce știți în teorie că ar merge, nu se aplică doar celor din linia întâi, ci fiecăruia dintre noi, nu invită la frustrare și supărare pe sine că, bă, de ce nu sunt în stare, am mai ascultat episodul ăsta de trei ori sau chestia asta o știam. Cred că azi, mai mult decât oricând, avem nevoie de un pic de compasiune în relație cu propria persoană, să ne uităm la noi cu mai multă îngăduință. Pentru că, deși realitatea s-a schimbat zilele astea, creierul nostru nu. Și atunci e ca și cum ne-am judecat, ne-am ține la niște standarde care nici în mod normal, când n-aveam restricții sau o amenințare fizică prezentă, nu, re- nu era ușor de atins tot timpul. Acum poate e un moment bun să ne recalibrăm un pic așteptările. Concret, nu e o problemă dacă sunt în linia întâi sau dacă sunt un părinte stresat sau un manager copleșit de responsabilitate, dacă îmi mai pică călărețul. Esențial e când îmi revin să repar relația. Să spun, băi, îmi pare rău că am țipat, îmi cer scuze că am comunicat așa. Dacă mi-e mai greu cu cuvintele, pot să o pun în scris și să dau un mesaj celor cu care poate am avut o interacțiune mai tensionată și să-mi cer scuze sau o revenire. În relația de cuplu la fel, cu copilul la fel, dacă după ce am fost în linia întâi și am ajuns acasă după 8, 9, 10, 12 ore de muncă sunt terminat, Aș putea, dacă îmi pierd cumpătul, să merg după aia să-l iau în brațe, să-l pup, să-i zic, îmi pare rău, tată, eram obosit, mi-a fost doar de tine, îmi cer scuze dacă am ridicat ton. Asta sunt lucruri foarte la îndemână, chiar și în situația asta. Un alt lucru, pe lângă uh, compasiune sau mai multă îngăduință cu sine, un lucru care m-aș bucura tare, tare de tot să ajungă la cei din linia întâi de la unul din cei mai apropiați prietenei mei care lucrează în justiție, Și el a zis așa, băi, oamenii trebuie să conștientizeze, oamenii cu putere, cum ar fi, de exemplu, oamenii din poliție sau jandarmerie, că oamenii cu care ei interacționează sunt șanse mari să fie exact la fel de speriați, stresați și obosiți cum sunt și eu. Și atunci, invitația e o tehnică mentală care pe mine m-a ajutat mult, este să te uiți la oamenii care te enervează sau ale căror comportamente nu le poți înțelege, care îți par total străine, îți apasă relatedness negativ cu compasiunea și cu îngăduința cu care te uita la un copil. Noi nu ne, cum să zic, certăm sau nu ne supărăm pe copii când greșesc pentru că le dăm biletul ăsta de voie sau scutirea asta că, băi, ești mic, o să vezi tu mai încolo. E, frica și panica, două emoții foarte prezente cu noi poate zilele astea, ne fac creierul să revină la un stadiu mai degrabă de copil, pentru că, vă amintiți voi, dragilor, neocortexul nostru se dezvolta până spre 25 de ani, mid-20s, jumătatea asta a celui de-al doilea deceniu, și pică în momentul în care îi invada cu cortizol și adrenalină. Și atunci un mesaj pentru cei din linia întâi care să le dea mai puțină frustrare cu cei din jur, e să înțeleagă că e posibil ca oamenii deși arată adulți, psihologic vorbind, temporar să se fi dus într-un spațiu al copilăriei. Și a treia, care poate să ajute tare de tot, tot în linia întâi, este dacă putem să punem spațiu între stimul și reacție. Adică în momentul în care ne enervează ceva la un coleg, la un superior sau la un om pe care ar trebui să-l ajutăm în rolul pe care îl avem și dacă poți să pui un minut de pauză sau câteva secunde când m-am enervat să nu-mi dau direct frâul liber vorbelor, ci să punem o secundă de spațiu, ajută foarte, foarte mult în a se muta înapoi sângele și oxigenul la cortexul prefrontal, ăla care execută funcții inhibitori, la călăreț, care poate să aleagă cuvinte, să opereze cu focus pe pozitiv, cu flexibilitate. Și a patra și ultima uh, recomandare concretă, așa tip entric de făcut pe moment, că avem și unele generale, ultima pe moment e o tehnică de respirație foarte simplă. Alexandra a povestit despre ea la radio săptămâna cea trecut și anume să, re, să, in, să inspirăm preț de 4 secunde, să ținem aerul 4 secunde și să expirăm până când ne golim plămânii timp de 8 secunde. Deci trebuie să ne controlăm inspira- inspirație, retenție și expirație în succesiunea asta. 4 inspir, 4 țin, 8 expir. Ce se întâmplă la nivelul creierului și în tot corpul e că în momentul în care practicăm succesiunea asta, cu cât e mai lungă expirația, aia de 8 secunde, de e cea mai mare, se activează ramura aia parasimpatică a sistemului nostru nervos. Adică înlu- luăm piciorul de pe accelerație, care e ramura simpatică, care duce la fight or flight, eliberează elefantul, sau se activează când preia controlul elefantul, și mutăm piciorul pe frână. Frâna e ramura asta parasimpatică a sistemului nervos autonom, care ne dă, iară, disponibilitatea la conexiune cu cei din jur, ne calmează, scade frecvența cardiacă, scade respirație. Deci, asta e un comutator foarte, foarte la îndemână. Tehnica 448 de respirație, 4 inspir, 4 țin, 4 expir. Și vă spun că merge. Eu o practic frecvent în cozi sau în trafic când mă enervez în mod normal și chiar mă ajută pe moment să mă relaxez.
3: Ca să schimb eu un pic, registrul, Paul, și sfaturile tale sunt super, super valoroase până aici. Poate putem să zicem ceva și despre situația pe care, de care ne a povestea prietenul nostru, legată de faptul că acum, din cauza situației în care se află, modul în care sunt ei mixați cu alte forțe ale statului, Creează anumite probleme. Adică o forță are un anumit set de proceduri, un anumit tip de comportament, altă forță a statului are alți set de proceduri, alt tip de comportament. Și lipsa asta de familiaritate creează un pic de incertitudine și de nesiguranță și apasă niște butane negative. Poate nu ne pot exact. explica un pic ce se întâmplă acolo și ce. Cum, cum să depășească sau cum, cum îi ajutăm pe oamenii ăștia, ce putem să le zicem ca să depășească uh, genul ăsta de situație?
0: E super că e un alt buton foarte, foarte tare pus la încercare în perioada asta, pe lângă certitudine și autonomie, că nu mai știm ce o să se întâmple și că nu mai avem la fel de multă libertate. Și butonul pe care l-ai adus în discuție cu familiaritate e foarte testat. Uh, e tot din alea cinci universale pe care le au toate mamiferele. Și asta ne spunea amicul nostru care ne-a dat inspirația pentru episodul ăsta: că, pentru că au fost combinați cu colegi și mă rog, persoane din alte divizii de forțe, forțe de ordine, de poliție, cu jandarm, cu poliție locală și așa mai departe, tribu mini, mini echipa mini, tribu mini, haita mea în care știa. Iam să operez și cu care mă simțeam Confortabil psihologic Acum a fost combinată într-un trib extins Într-un trib mai amplu Și asta iarăi eliberează cortizon Și pun un pic de presiune Ce putem face ca să o compensăm Că no, genul ăsta de decizii Nu sunt neapărat în puterea celor din Linia întâi, în controlul lor Ce putem face în schimb ca să compensăm E să ne apăsăm butonul ăsta Cât putem de mult În planul personal și în zonele unde avem Noi control, concret dacă aveam înainte niște obiceiuri, toate obiceiurile noastre sunt din registru butonului cu familiaritate, sunt related, ne s-a pozitiv. Dacă aveam un obicei care îmi dădea o stare de bine, de liniște, să continui să-l practic. Chiar și în situația asta să încerc să mă țin de lucruri respectiv. Dau așa exemple care să ilustreze asta. Uite, O prietenă de ale Alexandrei cu care am mai intrat zilele astea pe Zoom în contact. Ea în continuare, când are o seară de asta de văzut cu fetele, că s-au văzut în teleconferință ieri seară, sâmbătă seară, ea s-a rujat, s-a machiat, s-a pregătit pentru ieșirea în oraș. E, chestia asta, deși poate să pară un pic ciudată sau, nu știu cum să zic, nepotrivită într-o vreme ca asta, dacă ei îi dă o doză de confort psihic și o face să se simtă bine cu ea însăși că se poate aranja, genul ăsta de obicei trebuie spăstrate. Uh, dacă, nu știu, obișnuiam să jucăm, uh, habar n-am, un fel de joc video sau în familie, jucam table, jucam remi, ceva, atâta timp cât nu ne pune siguranța fizică în pericol, deci nu invit la jucat fotbal în contexte sociale cum s-a întâmplat în Italia, dar orice obicei care ne vizează cu precădere pe noi și pe cei cu care oricum locuim, dacă locuim cu cineva, merită păstrat. Dacă aveam seriale care ne dădeau liniște sau pe care obișnuiam să adormim, merită văzute. Dacă obișnuiam, nu știu, să citim în fiecare seară, merită păstrat. Deci orice lucru pe care îl făceam și înainte de modificarea realității pe care continuăm să-l facem, o să ne liniștească psihic și pe lângă faptul că apasă din Pozitiv, obiceiurile în general sunt sănătoase în perioada asta, fie că le păstrăm pe cele vechi, fie construim unele noi, pentru că atunci, dragilor, când facem ceva <coughs> sub formă de rutină sau obicei, începe încet încet să o preia elefantul și elefantul consumă foarte puține energie. Când tot programul e nou, pot să dau un exemplu și din ce am trăit eu. Am avut marți, un primatelier online, ce a trecut, mă rog, un prim atelier online pe Zoom, și eu care în ultimii 13 ani, numai live, am lucrat, văzându-mi oamenii putând să le iau pulsul, folosindu-mă de nivelul meu de energie în conexiune cu ei, a fost familiaritatea apăsată negativ rău de tot. Pentru mine, plus softul care era nou, plus noutatea de a lucra de acasă și la finalul atelierului este și cu toată neuroștiința și psihologia și lucrurile pe care le știu și le povestim împreună aici, m-am simțit oribil. Marți, la finalul primului atelier, am avut senzația că n-am făcut nimic bine. E, am avut noroc că am mai avut și miercuri joi și vineri câte unul și după fiecare atelier nou am început să mă simt din ce în ce mai bine. Mai bine însemna mai puțin obosit. Pentru că devenea mai familiar și elefantul meu începuse să se obișnuiască cu lucruri de acasă, cu am găsit un colț din care să fac asta într-o manieră care să-mi placă, cu noi rutine și obiceiuri cum să-mi beau o cafea făcută la Ibric, de exemplu, în contrast cu aia pe care mi-o luam din colțul străzii de la prietenii de la Steam. Și încet, încet a început să scadă nivelul de efort, să crească nivelul de satisfacție. Iar asta e ceva ce putem face fiecare dintre noi. Deci să păstrăm obiceiuri care ne făceau bine și să construim obiceiuri noi.
3: Poți să mai zic și eu ceva ce am observat la tine, Paul? Și Te rog! Ceva ce făceam și eu oarecum inconștient, dar pe măsură ce am început să discutăm despre neuroștiință și despre butanele astea SCARF, am început să observ la tine niște chestii și aș vrea să zic acum, apropo de întrebarea mea, Partea asta cu familiaritate, mai ales în grupuri și tu ai această problemă, nu? Că tu faci training-uri mm-hmm. cu, în esență cu oameni pe care nu-i cunoști și ai o da. perioadă foarte uh, abruptă la începutul trainingului, în care tu trebuie să crezi cumva un sentiment al oamenilor care participă în training-ul respectiv că uh, e, o, e o zonă comună, e o zonă familiară în care ei se află. Și există foarte multe mm-hmm. tehnici, de eu am remarcat că ce faci tu în mod... Pregnant și uh, în mod regulat, este că tu dai foarte multe exemple foarte personale. Uh, lucruri care, în mod normal, le-ai ține pentru tine din motive nu știu, de
0: intimitate. De, de imagine de sine, da. De imagine de sine,
3: până nu te ferești de chestia asta. Și poate că ăsta ar putea fi un, un sfat, nu știu, poate mă calibrez tot ceea ce nu-mi dau seama. N-aș vrea să fiu eu în situația în care să dau sfaturi greșite, dar dacă lucrezi cu oameni pe care nu-i cunoști, Poate că, și trebuie să cuplezi cu ei repede pentru că ești în situații limită, da? de, tip, de tipul celor Excelent. care ne aici,
0: Excelent. poate că e bine da, să te da.
3: deschizi un pic atât cât îți permite ție felul tău de a fi și modul tău de a fi și să mai spui câte luc- niște lucruri despre tine care să îi facă pe cei cu care lucrezi să se simtă mai familiar cu tine.
0: Deci super minge ridicată la fileu, mulțumesc și e o observație foarte faină. Eu povestesc chestii din experiență personală din vreo două, trei motive. Unul e ca să-mi apăs statut negativ și să mă dau jos de pe piedestalul pe care mă pune rolul ăla de trainer, deci să vadă oamenii că nu sunt perfect, n-am venit să predic aici ceva perfect. Și doi e tocmai că exemplele astea sper eu să-i ajute să conecteze emoțional, să capteze atenția elefantului lor și să-i ajute să înceapă să aibă afinitate emoțională cu tema pe care o povestesc. În, în, în cazul celor care sunt în linia întâi, ce merită păstrat în minte e că asta e o sabie cu două tăișuri, dar două zbune. Adică, 1. să vorbești despre ce simți, să împărtășești din ce simți, dacă ai și cui, că amicul nostru ne-a împărtășit și o situație mai puțin fericită când mă rog, într-o ședință simții nevoia să invite, să întrebe dacă ar fi ok ca instructajul de care aveau parte să fie făcut într-un spațiu mai erisit, mai mare, ca să nu stea foarte mulți colegi la oaltă în perioada asta când e bine să țină un pic de distanță fizică. Și reacția pe care a avut-o, mă rog, cineva din grup a fost că ce emoție frică? Și așa l-au ținut, sau persoana asta mă particular l-a ținut pentru tot restul interacțiunii. Deci noi avem și niște probleme culturale cu emoțiile dar în perioada asta a arăta, dacă ești în linia întâi, că și ție ți-e frică, și tu trăiești o senzație de lipsă de confort sau de teamă, poate să te apropie de cel din fața ta cu un apostrof important. Trebuie să arăt că și eu o trăiesc, dar că sunt în stare să mi-o gestionez și că nu e ceva debilitant. El mi-a dat un exemplu foarte frumos. A zis că e ca la cumva, că el simte că este stewardesa, adică toată lumea se uită în ochii lui când se întâlnește cu el pe stradă să ia pulsul situației și dacă el nu se poate gestiona bine pe sine nu e folositor nimănui. Deci ce ca o unde când se clatina avionul eu nu trebuie să spun și mie mi-e frică că picăm ci mai degrabă e firesc să simți teamă și eu în lunga mea experiență cu zborul simt teamă uneori când se întâmplă chestia asta dar ai încredere în mine o să fie bine. Din toate zborurile pe care le-am zburat până acum nu s-a întâmplat niciodată ceva nasol. Deci gândul ca ăsta ar fi să împărtășească ce simt, mai ales cu oamenii dragi, dar în rolul public e bine să pot să construiești familiaritate cu omul din, din fața mea, în același timp păstrându-mi capacitatea de a mă conține pe mine emoțional. E o regulă, de pildă, în vorbire în public care spune că nu e niciodată bine să spui o poveste despre tine care nu e încheiată pentru tine. Adică dacă am trăit o pierdere importantă, nu e o idee bună să încep să vorbesc despre ea în public, până când nu n-o am procesată, până când nu simt că în linii mari am reușit să mă descurc cu ea. Genul ăla de conversații sunt mai degrabă rezervate și folosibile sau, cum să zic, adresabile într-un cadru terapeutic sau într-un cadru cu niște prieteni care sunt aproape. Dar mai e o componentă a doua, al doilea tăiș al sabiei esteia pentru care merită tare de tot să punem lucruri în cuvinte și în mod particular ce simțim, și anume că atunci când vorbim despre ce simțim, mutăm energie, respectiv sânge și oxigen și activitatea electrică, înapoi la cortexul prefrontal. Pentru că, de fapt, mă rog, la neocortex, pentru că zonele care se ocupă cu vorbirea sunt parte din neocortex și în momentul în care punem ce simțim, stările generate de sistemul limbic, de elefant, în cuvinte, efectiv mutăm aproape cu mâna, în cazul ăsta cu vorba, nu cu mâna, fluxul de sânge și oxigen de la regiunile care produc sau, mă rog, alimentează starea de frică și anxietate, la regiunile care o pot inhiba și regla. Deci a vorbit despre ce simțim nu doar în linia întâi, ci în cazul fiecărora dintre noi, nu numai că apasă butonul ăsta cu familiaritatea pozitiv și creează conexiuni între noi, dar ne și liniștește emoțional.
2: Paul, unul din lucrurile care m-a impresionat foarte mult în mail primit de la prietenul nostru a fost lipsa de somn. El zice așa că azi am muncit de la șase, bă totul în nuanțe de gri cu negru, mă culc două ore. Știm că e important somnul și poate ne, ne spui un pic despre asta, dar... În condițiile în care cei din linia întâi nu au luxul să doarmă atât ca ar fi, ce ar putea să facă totuși să-și țină atenția focusată și cum ar putea compensa asta?
0: Uh, păi, dragul meu, aici eu mai degrabă n-aș spune că trebuie compensată, aș spune că trebuie adresată. Adică, dacă noi nu prea reușim să dormim, deși în cazul amicului nostru care ne-a dat material pentru episodul ăsta, ca exponent al celor din linia întâi, el a zis că este e unul din lucrurile pe care și le-a luat din podcast și la care are mare grijă. Și cum spunea, care grijă e că se culcă mai devreme, pentru că de dormit mai târziu nu reușește. Dar încearcă, mai ales după ce am mai recomandat și noi asta în podcast, să se culce mai devreme. Dacă avem dificultăți cu a dormi, pentru că avea o amigdală hiperactivă, un elefant foarte, foarte agitat zilele astea, e posibil să ducă la niște probleme cu somnul. Am putea face așa. Câteva lucruri pe care le practic și eu ar fi că încerc să eliberez energia asta fizică sub formă de mișcare, activitate fizică care să mă relaxeze. Lucruri care mai contribuie la putea mai ușor să intri într-o stare de somn ar fi să faci un pic de frig în camera în care urmează să dormi, pentru că noi când dormim ne scade temperatura și practic avea o temperatură mai joasă invită la egalizarea asta cumva sau, mă rog, nu că invită, dar ne ajută să mergem mai repede acolo. E foarte, foarte folositor și subliniez ideea asta, dragilor, mai ales pentru cei care sunteți în linia întâi, să nu ne mai uităm la știri sau la chestii care să ne dea agitație mentală înainte să ne culcăm. E super important să nu adormim după ce tocmai am urmărit ultimele știri în care, mă rog, nu o să spun ce prezentator TV, întreabă pe oameni cum să simt ei fiind bolnavi, de exemplu, că au intrat în legătură telefonic, telefonică cu persoane bolnave. Și deci, practic, înainte ca toată România să culce, el tocmai lua niște interviuri unor oameni bolnavi și întreba cum să simt și dacă nu le e frică pentru situația lor. Deci, chiar dacă genul ăsta de jurnalism, mă rog, e prezent, din păcate, cu noi, e important zilele astea să avem un pic de igienă psihologică, pentru că igiena asta psihologică, de la exercițiu fizic, la respirația aia 4 4 de calmare, la bea un ceai cald, la faci un pic de răcoare în camera în care urmează să dormim ca să uh, faciliteze instalarea somnului mai rapid. Toate lucrurile astea pot să ajute, dar somnul e unul din uh, lucrurile de care nu trebuie să ne lipsim în perioada asta pentru că e cel mai puternic reglator emoțional, uh, întărește călărețul, îi dă, practic, combustibil să inhibe și să conducă mai bine elefantul, calmează elefantul deci somnul sub nicio formă n-ar trebui, uh, cum să zic eu, afectat. Dacă avem o problemă, mai degrabă merită să adresăm problema cu lipsa de somn decât să încercăm să o compensăm.
2: Da, voiam să zic aici partea de focus, că o legam cumva eu așa că lipsa somnului uh, cumva duce și la pierderea focusului. Și da, vorbeam total. noi niște episoade anterioare de, de metode prin care ne putem... cum? Cum ar putea totuși cei din linia întâi să, să-și păstreze totuși focusul?
0: Păi două lucruri pe care le-aș aduce în discuții și la una din ele chiar m-a luminat amicul nostru, că mi-a făcut o recomandare de care m-am bucurat. Dragilor, deci noi am mai povestit și o să povestim încă și mai mult în sezonul 2, care iată azi debutează cu episodul ăsta, o să povestim despre meditație, mindfulness și alte lucruri care ne pot ajuta să ne antrenăm călărețul. Lucrul cel mai cercetat în zona asta de neuroștiință e într-adevăr practica meditației sau a focalizării atenției pe un lucru fără a judeca lucrul respectiv și cu prezență. Că în esență mindfulness-ul are niște componente. Focalizarea deliberată a atenției pe ceva, că e respirație, că e un copac, că e flacăra unei lumânări care poate să ardă, de exemplu, pe masă, într-o manieră deschisă, deci fără să încerc să-mi duc gândurile într-un loc și fără judecată. Astea sunt componentele cumva simple, dacă e să numim câteva dintre ele ale practicii de mindfulness sau meditații. Acum, el ce a zis și mi s-a părut foarte deșteaptă ideea că mi-a adus aminte de o chestie pe care o citisem. Noi trăim într-o țară care are o relație, mă rog, cel puțin unii oameni au o relație foarte apropiată cu credința în sensul ei spiritual. Rugăciunea a ne ruga are la nivel neuroștiințific, la nivel cerebral, un efect foarte, foarte similar cu meditația, adică că au studiat creierul unor preoți care practicau rugăciune, dar aici mă refer cumva la oameni care uh, aveau o, o practică curentă în sensul ăsta, deci nu oameni care au început să roage atunci, că poate și noi mai ținem minte tatăl nostru sau înger gerașul meu, nu știu. Vorbim despre oameni care, na, făceau asta profesionist, la fel ca și uh, în cazul meditatorilor profesioniști, au studiat creierul a mulți călugări budiști, de pildă, și-au descoperit că și meditația când îți focalizezi atenția pe respirație sau când practici uh, meditație cu iubire și compasiune, când încerci să te gândești la oameni dragi, să te conectezi la emoția pe care o simți pentru ei și după aia te tot distanțezi de la cineva pe care iubești, la cineva de care ți-e drag, la cineva care ți-e neutru, la cineva care te irită, la cineva pe care poate, în relație cu care ai chiar sentimente de ură, e, genul ăsta de lucru, la fel ca și rugăciunea, activează aceleași regiuni, în spet să întăresc cortexul prefrontal. Deci, din păcate, nu există un răspuns rapid, dincolo de ce am mai recomandat cu respirația, cu somnul și cu altele, în episodul ăsta, de a ne întări călărețul, dar cea mai studiată metodă este practicarea meditației, mindfulness-ului sau, pentru oamenii care preferă varianta asta, a rugăciunii. Și uh, vreau să citesc și două cărți aici pentru cei care vor să citească mai mult despre antrenamentul călărețului prin meditație. Una dintre ele, dragilor, se numește Why Buddhism is True? De ce budismul e adevărat? E să cred că zic din memorie acum, Robert Wright, cred că îl cheamă pe autor. Iar a doua pe care aș vrea să o recomand, care prezintă, e un fel de meta-analiză, e o carte care prezintă uh, sinteză de cercetări despre meditație făcute în ultimii ani, se numește, uh, să mi-aduc eu aminte bine, da, uh, Alter Traits, trăsături alterate. trăsături alterate, Alter Traits. Și atunci, uh, astea ar fi două cărți de aprofundare pentru antrenarea focusului atenției. Și a reușit să ne păstrăm călărețul cât mai, cum să zic eu, focalizat pe ce avem nevoie.
3: Paul, a zburat timpul, dar n-aș vrea să închidem discuția noastră înainte de a discuta un subiect mai sensibil. O să fac din nou o voltă, cum am făcut un pic mai devreme. Noi să venim după o perioadă de relativă pace, relativă calmie, creștere din 2010-2011, am fost întotdeauna pe un trend crescător cu toate frământările noastre interne, cu toate că au fost niște uh, probleme sociale în România, totuși în, în ansamblu noi am crescut în continuu. Uh, mm-hmm. Noi acum suntem într-un fel de... o să exagerez un pic, dar seamănă așa un pic cu starea de război, Știți, Avem armată, avem mm-hmm. ordine militar, da, nu mai suntem guvernați sunt de... de... facte
0: care seamănă foarte mult. Exact,
3: da. exact. Uh, tot așa din... Poveștile pe care le citim, vedem așa că liderii structurilor militare, liderii structurilor de poliție, liderii structurilor medicale, nu toți poate se poartă așa cum ar trebui. Da? Uite, de exemplu, la Brașov, de unde sunt eu, șefa direcției de sănătate publică și-a dat demisia sigur, mm-hmm. era un post ok, o vreme era tot ok, dar acum că suntem într-o situație delicată, cumva lumea, lumea se retrage și nu e singurul loc în care se întâmplă treaba asta. Da. Ce lecții de leadership sau ce fel de uh, comportament ar trebui să aibă liderii noștri în situații de criză, chiar dacă nu au trăit ei pe pielea lor sau nu au experiența în ultimii ani, ce putem să le zicem Din perspectiva asta neuroștiințifică, ce ar trebui să conteze pentru ei?
0: Super. Cred că e numai bine tema asta. Mă bucur că ai adus-o în discuție la finalul episodului. Dragilor, din multele lucruri pe care noi le-am putea vorbi despre leadership și despre conducere, despre încredere și ce alte lucruri vom vorbi și în episoadele din sezonul 2, că avem unele pregătite în jurul ideilor răstorați aș vrea să aduc în discuție una și poate cea mai importantă care e validată și neuroștiințific și de cercetări organizaționale și, cum să zic, de studii făcute de oameni care nu aveau treabă unul cu celălalt și toate drumurile duc la Roma, cumva. Și anume, în afară de modelul ăsta SCARF, care mie mi se pare extrem de important de folosit în perioada asta, cel cu cele 5 butoane sensibile, pentru că le avem în comun cu toate mamiferele, deci temele astea, 5, statutul, certitudinea, autonomia, familiaritatea și cu corectitudinea. Uh, sunt lucruri care ne afectează pe toți și pentru cei care vor aprofundare, dincolo de modelul SCARF prezentat de David Rock în Your Brain at Work, recomand și episodul nostru din sezonul 1 despre ele. Dar aia pe care vreau să pun accent acum în încheiere și e valabil, chit că suntem în funcții de conducere publice sau în organizații private sau... În familie avem un rol formal sau informal de conducere. Dragilor, siguranța psihologică, adică a ne simți în siguranță în tribu din care facem parte, a mă simți în siguranță în familia mea, a nu mă simți judecat, a nu mă simți atacat, a simți că pot să greșesc atâta timp cât am intenții onorabile și atâta timp cât din comportamentul meu să vede că vreau binele, să nu simt că urmează să fiu decapitat dacă fac o greșeală. E ceva foarte, foarte important zilele astea, pentru că stresul, anxietatea, cortizol, adrenalină sunt la cote mari, amigdalele sunt hiperactive și atât cu toate organizațiile cu care lucrez. Mă bucur foarte mult să văd în rândul lor organizații care au ales să nu mai facă seminariile tradiționale și cursurile de nu știu comunicare sau persoasiune sau altceva, și s-a orientat către seminarii de pildă despre gestiunea propriei persoane și relaționarea cu ceilalți în vremuri de criză. Și atunci, cred că neuroștiința are multe să ne învețe, fac chiar trimitere la episodul despre călăreț elefant, deturnarea emoțională, butoanele sensibile, neurochimicale și mai ales la episodul nostru din sezonul 2 despre încredere și trădare, unul care urmează să apară. Dar dacă ar fi să se rețină o idee din ce am discutat noi azi în termen de leadership, ar fi focus pe siguranță psihologică și pe senzația că suntem împreună în chestia asta parteneri și că ne va fi bine sau rău împreună, nu bine unora, rău altora sau vânătoarea de vrăjitoare și de greșeli. Asta ar fi principala mea recomandare în spiritul căreia încerc să și trăiesc.
3: Mulțumim foarte mult, Paul. Mulțumim pentru toate sfaturile tale.
0: Cu mult drag și, dragilor, trebuie să comunici pe calea asta o mulțumire mare, mare de tot celor din linia întâi. Sperăm din tot sufletul să vă fie ajutat, măcar cu un gram de energie sau de încredere ce am vorbit aici. Și vreau să vă mulțumesc, dragilor, și vouă pentru cât de repede am reușit să ne repliem pe a face episoadele astea. Nu e o perioadă ușoară pentru niciunii dintre noi. Vă mulțumesc și vouă și vă mulțumesc tuturor celor care încă ține scălărețul sus, Elefantul Liniștit, Vă doresc încă o dată compasiune cu voi înși vă și cu cei din jur, și să ne auzim sănătoși trecând.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oletanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.